0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. semana terá destaque para a pauta econômica com divulgação da ata do Copom e articulação por âncora fiscal. A pauta econômica na política brasileira será o destaque da semana. Sem a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, à China devido a uma pneumonia, os esforços políticos do governo deverão se centrar na aprovação das novas regras fiscais do país pelo Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fica no Brasil e deve concluir o processo de articulação política para conseguir aprovar a proposta com maioria absoluta. A promessa da pasta é que o texto, que deve ter detalhes concluídos nos próximos dias, irá agradar a todos, inclusive o mercado financeiro, e que terá função de estimular novos investimentos com responsabilidade fiscal e social. Além disso, o Banco Central divulgará nesta terça-feira, 28, a ata da reunião do Comitê de Política Monetária, Copom, que decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano sem sinalizar redução como o governo desejava. Na quinta-feira, 30, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, alvo de críticas do governo pela manutenção da taxa em patamar elevado, falará à imprensa sobre inflação e juros. Com o cancelamento da comitiva presidencial à China, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSDMG, também ficará no Brasil e deve seguir com o embate com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL. Para decidir o formato do rito de tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional, com ou sem comissões mistas, a Câmara deve fazer um esforço concentrado nos próximos dias para agilizar a votação das MPs do governo Bolsonaro que estão próximas de caducar. Já as 13 MPs do governo Lula propostas até agora devem ser analisadas por comissão mista, como determinado por Pacheco, que acumula a presidência do Congresso Nacional. Entretanto, a situação ainda não é dada como certa, já que Lira enviou um ofício a Pacheco pedindo que ele reveja a decisão sobre a instalação das comissões mistas em tramitação e convoque uma sessão do Congresso Nacional para análise da pauta. Também nesta semana, está agendado o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, ao Brasil, que está nos Estados Unidos desde o final de 2022. A expectativa é de que ele chegue a Brasília na quinta-feira, 30, às 7 horas 30. Será a primeira vez que Lula e Bolsonaro estarão na capital federal ao mesmo tempo desde o governo de transição, criado após as eleições de 2022. O governo prepara plano para conter danos e deve colocar 1.038 municípios do norte e nordeste em estado de emergência permanente. Após as chuvas que deixaram milhares de desabrigados nas regiões norte e nordeste, o governo federal prepara um plano para conter os estragos provocados pelos temporais e estuda colocar 1.038 municípios em estado de emergência permanente. A informação foi divulgada, neste domingo, 26, pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante visita à cidade de Rio Branco, no Acre. Uma das mais afetadas pelos temporais nos últimos dias, uma sugestão está sendo debatida para que tenha uma ação continuada nos municípios mais vulneráveis. Colocar em estado de emergência permanente. Para isso, é preciso uma ação conjunta do governo federal e do governo estadual. Ao mesmo tempo, são necessárias ações de adaptação. Quando faz uma mudança da estrutura de um determinado bairro, por exemplo, retirando pessoas de áreas de risco, esse é um processo de adaptação. Vamos trabalhar ações emergenciais e estruturantes", explicou. O poder público pode declarar estado de emergência em resposta a desastres naturais, como é o caso dos transtornos no Norte e no Nordeste, ou causados pelo homem, desordem civil, declarações de guerra e conflitos armados. É definido um plano de contingência, com ações como doações, trabalho voluntário, auxílio de outros estados ou países, entre outras. As metas são definidas pela Defesa Civil Nacional, que avalia também qual valor a região precisa. O ministro de Desenvolvimento Regional, Valdes Góes, também visitou a capital do Acre com Marina e anunciou a liberação de R-Cifrão 1,4 milhão inicialmente. As chuvas que atingiram Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão deixaram milhares de desalojados, quem perde a casa, mas tem para onde ir, e desabrigados, aqueles que não têm aonde ficar. Só em Rio Branco, como mostrou o site da Jovem Pan, mais de 32 mil pessoas foram atingidas pela enchente do rio Acre e o transbordamento de Sete Garapés. A defesa civil informou que pelo menos 500 pessoas estão desabrigadas e quase 2 mil estão desalojadas em cerca de 30 bairros. Na sexta-feira, 24, a prefeitura decretou situação de emergência. Além do Acre, ao menos outros cinco estados também registraram estragos devido aos temporais. No Maranhão. Por exemplo, pelo menos 38 municípios decretaram situação de emergência. Ao todo, foram registrados seis óbitos devido às chuvas. Além disso, ao menos 1.358 famílias ficaram desabrigadas e outras 2.954 desalojadas. As cidades mais afetadas pelos temporais são Pedreiras e Trisidela do Vale. Isso porque o rio Mearim transbordou e chegou a 8 metros acima do nível normal, em Tocantins, Rondônia. Paraí e Amazonas, milhares de áreas ficaram alagadas e também tiveram estragos. Em Manaus, duas casas de madeira foram arrastadas e destruídas pela enxurrada. Outras residências também foram danificadas devido ao temporal. 53 facções, crime organizado no Brasil gira em torno de grupo que ameaçou Moro, filiados não param de crescer. As facções criminosas estão presentes nos quatro cantos do Brasil seja em comunidades ou em áreas nobres. No ar, na terra ou no mar não existe um local em que não haja atuação do crime organizado no país. No Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há pelo menos 53 fações atuantes, e no mínimo uma em cada estado. Todas elas, porém, orbitam em torno da mais conhecida, o primeiro comando da capital PCC. Nascido em 31 de agosto de 1993, no presídio de Taubaté, no interior de São Paulo, o PCC avançou para além das fronteiras paulistas e, com o passar dos anos, chegou a outros países. O grupo é liderado por Marcos Williams Erbas Camacho, conhecido como Marcola. Conta com mais de 35 mil membros e hoje possui conexões com mafiosos estrangeiros, inclusive a poderosa Andrangheta, da Itália. Responsável por abastecer a Europa com drogas. No Paraguai, o PC se encontrou um ponto estratégico onde adquiriu armas e drogas, como a cocaína, que obtém da Bolívia e envia para países europeus, através dos portos brasileiros. Esse crescimento resultou no rompimento com diversos outros grupos. Antes aliados, o Comando Vermelho, CV, maior facção criminosa do Rio de Janeiro, e o PC são inimigos declarados e disputam territórios. O Grupo Paulista atua em 24 estados, além do Distrito Federal. O CV está presente em 13 e também atua no DF. Do total, apenas quatro estados têm domínio exclusivo de uma facção, Mato Grosso do Sul. Piauí e São Paulo são áreas estratégicas da facção paulista, Mato Grosso é jurisdição dos cariocas. A extensa lista de inimigos do PCC ainda conta com o Sindicato do Crime, responsável pelos ataques que aterrorizam o Rio Grande do Norte, RN. Pelo menos 48 cidades do estado registraram ação de criminosos. O massacre em Alcaçuz, em 2017, quando integrantes dos PCC mataram 27 membros do sindicato, foi crucial para o surgimento da inimizade entre as facções. No sudeste, outras facções em atividade também exercem influência, como a Amigos dos Amigos, Terceiro Comando Puro, Primeiro Comando de Vitória e Trembala. No Rio de Janeiro, além do crime organizado, existem as milícias, que também são grupos criminosos, mas com algumas diferenças. A principal delas é que as facções estão ligadas a presídios, enquanto as milícias possuem ligação com agentes da polícia. No norte, PCC e CV estão presentes em todos os estados, disputando controle com facções regionais. Quem mais se destaca fora as duas é o grupo amazonense Cartel do Norte, antiga família do norte. No nordeste, a situação é similar, em Alagoas, Ceará. Sergipe, Tocantins e Rio Grande do Norte, as duas principais mantêm a rivalidade e ainda enfrentam outros grupos locais. No centro-oeste, região importante por ser caminho do tráfico de drogas com outros países da América do Sul, o CV controla o Mato Grosso, enquanto o PCC tem o poder no Mato Grosso do Sul. No sul, as facções locais costumam se aliar a paulistas ou cariocas, tendo recentemente inaugurado nova rota para o tráfico internacional de cocaína, visando chegar aos portos uruguaios e argentinos. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!